0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 161e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: On parle aujourd'hui de taux d'intérêt parce que, selon vous, là, les marchés financiers anticipent déjà des baisses de taux directeurs de la part des banques centrales nord-américaines d'ici la fin de l'année. Oui,
1: exact. Donc depuis l'événement qu'on a vu avec SVB puis Crédit Suisse, le marché anticipe des baisses de taux au courant de l'année. Donc on parle pratiquement là, de deux baisses euh, que le marché est en train d'anticiper du côté canadien et américain. Si décembre, on trouve que le marché est un petit peu trop agressif de ce côté-là. Euh, oui, on s'attend à un ralentissement économique, mais on ne pense pas que les grosses banques sont à risque comme les banques régionales. Et l'inflation, malgré tout, là, malgré le fait qu'elle ralentit, elle reste encore trop haute et plus persistante que prévu. On l'a vu à matin en Allemagne, au Royaume-Uni la semaine passée, et les services dans le composant de l'inflation reste encore plus élevé que prévu, donc on penche plus davantage d'un côté parce que les banques centrales vont vouloir rester sur les lignes de côté, au lieu de couper en 2023 et euh, regarder l'évolution de l'économie et euh, davantage une couple en 2024 euh, avec la récession qui suivrait là.
0: Et qu'est-ce qui vous fait dire là, que les marchés anticipent une baisse des taux obligataires d'ici la fin de l'année?
1: Donc, quand on regarde euh, le marché des swaps et des futurs euh, court terme, c'est de cette manière-là qu'on est capable de constater là, les anticipations de marché. Donc, en regardant comment la, la courbe se situe, c'est de cette manière qu'on voit, là, bon, le marché s'attend à des coupes ou des hausses. Donc, ceci étant dit, c'est volatile et ça change à travers le temps et en fonction des nouvelles données économiques qui rentrent dans le marché. Mais c'est de cette manière-là qu'on peut prendre le pouls euh, du marché et avec euh, les positions que les intervenants de marché dans le marché obligataire et swap.
0: Parce qu'en ce moment, le ton des dirigeants de la Banque centrale américaine, surtout là, avec Jerome Powell en tête, est très agressif. C'est-à-dire que, selon lui, il est peu probable que la Fed réduise son taux directeur à court terme. On pointe même encore vers d'autres hausses pour lutter contre l'inflation. Comment on peut arriver à une telle conclusion là, avec une Fed qui est aussi agressive sur les hausses de taux?
1: Clairement, il y a une divergence entre ce que le marché euh, voit et ce que la Réserve fédérale voit aussi. Donc euh, oui, la Réserve fédérale s'attend à une autre hausse de taux de 25 points de base au courant de l'année 2023. Et le but vraiment de la Fed, c'est de combattre l'inflation et de la ramener dans son milieu cible, là, sa fourchette cible. Il y a une divergence et maintenant, c'est à savoir qui va avoir euh, raison. Euh, on dit souvent que le bond market a toujours raison, mais la... Politique monétaire, l'objectif vraiment est de ramener l'inflation dans sa cible de deux. Donc, c'est pour cette raison que la Fed, tant qu'elle ne verra pas une décélération là, constante là, à travers tous les composantes, elle devrait rester un peu plus, euh, comme on dit, « hawkish
0: ». Et on a vu des impacts de la lutte contre l'inflation, donc la hausse des taux d'intérêt qui a provoqué la chute, justement, de certaines banques régionales, dont Silicon Valley Bank. Quels autres problèmes là, les hausses de taux pour lutter contre l'inflation peuvent créer
1: c'est un cycle de resserrement de crédit, comme on est en train de voir actuellement. Les entreprises qui ont trop de leviers, qui sont trop endettées, risquent d'y goûter. On risque de voir davantage de prêts non performants dans des secteurs plus ou moins performants. Et d'un côté aussi, euh, ce qu'on commence aussi à voir au côté américain, euh, le secteur immobilier commercial. Non pas seulement à cause des hausses de taux, mais aussi à cause du mode de travail hybride. Donc, beaucoup d'employés euh, veulent rester travailler de la maison. Donc, une certaine demande de ce côté-là est moins élevée. Donc, on voit un risque de ce côté-là également.
0: Si vous vous adressez maintenant aux investisseurs qui veulent miser sur une portion de titres à revenus fixe, où est-ce qu'on peut investir en ce moment là, dans le marché obligataire si on veut générer les meilleurs rendements?
1: Oui, donc le marché obligataire offre des, des bons rendements. Et ce qu'on aime beaucoup actuellement, c'est des stratégies de revenus fixes euh, mondiales, multi-secteurs, où ce qu'on peut bénéficier d'opportunités à l'échelle planétaire et non seulement locale. Donc, on peut investir dans des obligations corporatives de qualité, et de haut rendement, aux États-Unis, en Europe, au Canada également, et aussi des pays euh, émergents où les écarts de crédit sont très attrayants là, euh, où est ce qu'un investisseur est compensé pour le risque. Donc, juste pour donner une idée là d'exemple, on peut trouver des obligations de l'émetteur Paramount dans les coins de 7% pour du euh, 13 ans. On parle de Obligation colombienne américaine à 450 de spread, donc c'est du quart de ce côté-là pour une obligation de 10 ans. Et euh, plusieurs types d'obligations euh, 81, hybrides, euh, suite à la correction qu'on a vue là, à cause de crédit suisse, euh, il y a des belles opportunités de ce côté-là, puisqu'on voit des financières de très bonne qualité qui ont des taux de rendement là, très alléchants. On parle d'un Barclays en pounds à 11 donc euh, c'est quand même très juteux de ce côté-là, et on est en mesure d'aller chercher des, des beaux rendements.
0: Et si on parle d'obligation 81, pouvez-vous nous définir exactement la nature de ce produit-là?
1: Oui, donc ça, c'est des obligations qui sont subordinées, donc euh, deux types. On, euh, il y a les T1 des financières qui sont du capital réglementaire. Il y a également les hybrides des non-financières. Donc, souvent, c'est des obligations qui sont traitées, qui ont un traitement d'équité pour les, les émetteurs. Donc, c'est vraiment subordonné dans la structure de capital, mais avant les actionnaires en termes de priorité de repaiement s'il y a avoir un, un défaut ou quelque chose. Donc, c'est important de regarder la clause d'action quand on achète ces obligations-là. Donc, s'il y a avoir un événement de capital, est-ce que c'est une conversion en équité qui va se produire dans un événement de défaut? ou davantage un write-off permanent, comme c'était le cas dans le Crédit Suisse. Donc, euh, du côté canadien, la majorité, c'est des conversions en équité et européennes, et très peu ont le, la, la même clause que Crédit Suisse. Donc, euh, vraiment bien choisir et s'assurer de bien lire les, les détails du prospectus quand on achète ces applications là
0: Merci beaucoup, Monsieur Vaudois.
1: fait plaisir.